0: falar sobre missão na oração, nós todos estamos falando sobre missão, o Ed falou sobre a teologia do reino, mostrou de maneira clara qual é a nossa base, se você prestou atenção no que o Ed falou, você descobriu a grande diferença entre a teologia da missão integral e a teologia, as teologias clássicas chamadas teologias da libertação. A grande diferença é que nós da teologia da missão integral partimos de uma recuperação da visão do reino de Deus como ponto de partida para todas as nossas atividades, que é bem aquilo que o Ed falou quando ele deu aquela, aquelas gritas que é o senhor aí que está explorando o seu trabalhador. O senhor não pode fazer isso, porque tudo pertence a Jesus. Jesus é o rei e ele não está nem um pouco satisfeito com o que o senhor está fazendo. Então é melhor o senhor se arrepender, voltar para Jesus e trazer para Jesus tudo o que o senhor está fazendo, porque já é dele. Então o senhor tem que fazer do jeito dele. Então nosso nosso arcabouço teórico, para a teologia que é chamada de teologia da missão integral, é a consciência do reinado de Cristo. Como o Ed explicou muito bem, eu não vou retomar isso, porque você estava aqui e você ouviu. Então eu quero dizer que essa missão aparece de cara na nossa oração. Qual é a nossa oração? Portanto, orai deste modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Essa é a nossa oração. E o que eu gostaria de dizer para você é que a nossa missão está explícita. Na nossa oração. Primeiro, orai. Tem um imperativo aqui de Jesus. A todo cristão, orai. Se há modelo de oração, e há, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é porque há dever de oração. A oração não é uma opção cristã. É o dever cristão. O cristão ora. O cristão fala com Deus. Por uma razão muito simples. O cristão reconhece que tem um rei no universo. Tem um rei. E que tudo, em última instância, depende da palavra dele. Depende da vontade dele. Depende da decisão dele. Depende do desejo dele. Tem um Senhor no universo. O universo não está à deriva a história não está à deriva, tem um rei no universo. Portanto, não há nada mais importante do que estar em comunhão com este rei. E é isso que nós chamamos de oração. Oração não é uma escalada de petições. Oração é comunhão com o rei, com aquele que exerce e através da igreja o exerce. O quê? O seu reinado. Então, é como embaixadores o tempo todo falando com a sua sede, o tempo todo falando com o governo central. Porque estamos aqui como embaixadores deste reino, para manifestar este reinado. Então, se há modelo, é porque há... E é pela oração que nós começamos a exercer o nosso sacerdócio, a fazer ponte entre as criaturas e o Criador. Vocês se lembram que lá em Apocalipse 5, no Cântico dos Anciãos, eles disseram, que não é de tomar o livro e de abrir os selos, porque morreste e com teu sangue compraste homens de toda a raça, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus e Pai os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pergunta, como sacerdotes reinam sobre a terra? Resposta, sacerdotes reinam sobre a terra de joelhos. Sacerdotes reinam sobre a terra de joelhos, começam esse reinado de joelhos. E são os joelhos dobrados dos sacerdotes que agilizam os seus pés e fortalecem as suas mãos e agudizam a sua voz para que eles possam estabelecer a presença do reinado de Cristo na terra se tornarem, então, arautos, exemplos e atores do reinado de Cristo. Somos arautos na medida em que proclamamos o rei. Somos exemplos na medida em que nos apresentamos como um novo modelo de ser gente, de viver como gente, de se relacionar como gente, que se vocês prestaram atenção na palavra do Ed foi o que ele disse ser o grande ministério da igreja. Quando a igreja chama todos os outros seres humanos e diz, venham ver como é que gente é, venham ver como é que gente vive, venham ver como é que gente se relaciona e venham ver como é que gente cuida de gente. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos apresentando o reinado de Cristo. E como começamos a fazê-lo? Começamos a fazê-lo como sacerdotes. Nós oramos ao Senhor, nós buscamos a orientação do Senhor, essa orientação do Senhor fortalece as nossas convicções, adestram as nossas mãos e dão agilidade aos nossos pés. E nós então saímos para proclamar, para demonstrar, e para convocar todos os seres humanos a mudarem a sua forma de pensar, mudarem a sua consciência ou expandirem a sua consciência, que é a definição que o Ed dá para a palavra metanoia, que é muito mais do que lamentar um erro, mas é compreender profundamente uma verdade a qual eu não, da qual eu não tinha conhecimento e pela qual eu não vivia. Então agora eu compreendo essa verdade profunda, mudo de ideia em relação a isso, expando a minha consciência e passo a viver a partir de uma nova premissa, de um novo padrão, de um novo paradigma que é Deus em Cristo está estabelecendo o seu reinado, manifestando-o na história. E eu faço parte do grupo de pessoas que foi tornada, pela graça de Deus, agente dessa manifestação do reinado do Cristo. Percebe? Então... É, isso tudo começa com a consciência de sacerdote. Eu costumo dizer que todos os nossos encontros culticos deviam começar as nossas celebrações, deviam começar com uma grande declaração de todos nós, a qual seria, Senhor, como Teus sacerdotes, nós viemos apresentar-te em nome de todas as Tuas criaturas, o culto que te é devido. E viemos buscar de ti... A força e a coerência necessárias... Para que todos saibam de ti... E saibam como viver... A partir desse conhecimento. Ponto. Isso é culto. Isso é celebração. É para isso que nós estamos lá. Nós não estamos lá para receber uma bênção... Nós não estamos lá para receber o um milagre pessoal... Nós não estamos lá porque nós temos um problema e vamos resolvê-lo. Nós estamos lá porque somos sacerdotes. Viemos apresentar ao Deus Eterno o culto que lhe é devido. E viemos receber do Deus Eterno as condições necessárias para sermos agentes do seu reinado na história. Onde quer que nós estejamos, onde quer que as nossas influências cheguem, chegará também a noção de que o reinado do Cristo está aqui. Porque a partir de nós e a partir de tudo que pudermos influenciar, nada mais será do jeito que era. Porque há um rei no universo. Então orar é o nosso imperativo, começa por aí. É muito complicado encontrar cristãos... Que não oram, que não falam com o rei e que não convivem com a comunidade do rei, como dizia o Howard Snyder, é muito complicado, porque dá a impressão de que eles, em nome até de um voluntarismo particular, transformaram Jesus no seu rei particular, e transformaram a si mesmo na resposta de Deus ao mundo, ou, pior, acham que não precisam de nenhuma coisa nem de outra, que eles mesmos são, a ideologia deles basta. Mesmo que na ideologia deles o nome de Jesus de Nazaré apareça de vez em quando. Mas eles não vivem como sacerdotes, não se reconhecem membros de uma comunidade de sacerdotes, e não se reconhecem como súditos de um reino, e nem como agentes de um reinado. Alguma coisa deu errado aí. Alguma coisa deu errado aí. Então a primeira coisa é essa, orai. Depois, a missão da igreja é ser filho. Se o eterno se vê como nosso pai, é nossa missão ver-nos e portar-nos como seus filhos. E isso é desfrutar de seu amor e amá-lo acima de tudo e de todos. É interessante que a gente sempre que pensa em missão, pensa em algo que nós possamos fazer em nome de Deus. E não em como devemos viver com Deus. Esse, é aqui que começa o problema. Como a gente vive na condição de filho? Se Deus se vê como nosso pai, como a gente deve se portar como filho? Essa é a primeira pergunta que tem de ser respondida, porque... A oração do Pai Nosso é uma oração ensinada por Jesus. Os discípulos chegaram a Jesus e lhe disseram, ensina-nos a orar. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo, quando a gente se aproxima do Eterno, o que, que a gente diz, como é que a gente fala com Ele? Isso é liturgia na acepção mais profunda do termo. Geralmente nós usamos a palavra liturgia para descrever ordem do culto, a ordem do culto, a nossa liturgia. As várias tradições cristãs têm suas liturgias, as suas ordens de culto. Como é que a gente faz? Os reformados, por exemplo, têm a ideia da, da, da confissão, depois a invocação, depois a parênese, depois a dociologia. Que eu não vou ficar falando sobre isso, porque é só para ilustrar. Para vocês verem que tem uma ordem de culto. Mas a verdadeira liturgia, ou, não que a outra seja falsa, mas a liturgia aparece na oração do Pai Nosso. Porque liturgia é como é que se aproxima de Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Como é que a gente fala com Deus? Como é que a gente se relaciona com Deus? É de qualquer jeito, qualquer coisa serve, de qualquer maneira serve, em qualquer lugar serve, qualquer consideração serve, você percebe certamente que uma das grandes revoluções que Moisés fez no Antigo Testamento, é que ele começou a liderar um povo que sabia algo de Deus, mas não sabia muita coisa, e uma das coisas que não sabia era como se aproximar de Deus. Se você pegasse a máquina do tempo, voltasse lá para o povo de Israel, no Egito, antes de Moisés, e perguntasse para eles, quem é o seu Deus? Eles diriam, é o Deus que apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Qual é o nome dele? Não sei. Ah, onde é que ele está? Não sei. Está em todo lugar. Mas você sabe disso? Não sei, não sei. Só sei que ele apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó. E quando vocês vão falar com ele, o que vocês dizem? A gente diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que mais que vocês sabem sobre Deus? Nada. E chamar Deus de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o jeito certo de chamar Deus? Não sei. É a única coisa que a gente sabe. E o que que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fez? Não sei, chamou Abraão, Isaac e Jacó. O que mais? Ah, ele disse que nós íamos ser uma grande nação e que nós íamos abençoar todas as famílias da terra. É mesmo? Mas vocês não são escravos? Somos. Há quanto tempo vocês são escravos? Ah, já tem uns 350 anos, mais ou menos. E vocês vão ser uma benção para todas as famílias da terra? É, foi o que ele disse. Ele quem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que mais que vocês sabem? Nada. Não sabemos de mais nada. 50 anos depois disso, Moisés aparece dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu para mim. Eu vi uma sasta que ardia e não, e não se consumia. Pegava fogo, mas não, não era incinerada. Me aproximei. Ele me chamou pelo nome. E ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu perguntei para ele como é que ele se chamava, ele disse, eu sou. Eu sou o que sou. E disse que vai libertar a gente, que a gente vai sair daqui, e que a gente vai para um lugar que manda leite e mel, e que nós vamos ser uma bênção para todas as famílias da terra. 40 anos depois, o Moisés só vai subir para o Monte Nebo para não voltar nunca mais. E antes de voltar, ele está entregando cinco livros para aquele povo. E agora aquele povo sabe tudo o que Deus fez. Como foi que Deus fez? Qual é a lei de Deus? Como é que entra na presença de Deus? Quem pode entrar na presença de Deus? E como é que a gente fala com Deus? E o que é que Deus falou com a gente? Eles têm liturgia. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, ensina-nos a orar, eles estavam dizendo para Jesus, e nós, Jesus, qual é a nossa liturgia? Como é que a gente se aproxima de Deus? E Jesus disse, vocês começam dizendo o seguinte... Pai nosso, Deus o eterno que apareceu e falou com Moisés, vê vocês como filhos, se vê como pai de vocês. Então a nossa primeira missão é ser filho, é nos portarmos como filho. E isso é desfrutar do seu amor e amá-lo acima de tudo e de todos. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus contou a história de um homem que tinha dois filhos e que gostaria de ter um terceiro. Nós chamamos essa história que Jesus contou de a parábola do filho pródigo. Ele disse que ele tinha um filho devasso, que o matou antes do tempo. Pegou ou pediu parte da herança, foi e jogou fora. E que ele tinha um outro filho que parecia ser fiel, mas na verdade não gostava muito dele, nem entendia direito ele, e só fazia o que fazia por medo. E sempre achava que ele não estava sendo justo. Mas que na verdade, a única coisa com a qual esses dois filhos contavam era com o profundo amor daquele pai que tolerava-os do jeito que eles eram, esperando, esperando, o esperando para ver qual deles se tornaria o terceiro filho. O que é o terceiro filho? É aquele que agora está com o pai porque quer estar com o pai. Ama o pai porque percebe que o único valor, o único patrimônio que eu tenho é esse amor imenso Incomensurável do meu pai por mim e que obedece o pai, não porque o pai possa me punir caso eu não obedeça, mas porque tudo que o pai me pede, ele pede pensando no melhor para mim. E eu já descobri que o melhor que eu for, posso fazer por mim é fazer tudo o que meu pai diz para eu fazer. E por isso, eu amo o meu Pai acima de tudo. E quando eu amo o meu Pai acima de tudo, isso me equilibra em relação a tudo que eu faço na vida. Porque eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser fazer. E eu só não o farei se o que me for proposto a fazer, fizer com que eu desagrade o meu Pai. Eu não vou desagradar o meu pai de jeito nenhum, porque o amor que o meu pai tem por mim é o grande patrimônio que eu tenho. Eu não vou desagradá-lo de jeito nenhum. Então, qual é o grande chamado da igreja? O grande chamado da igreja é ser o terceiro filho. O grande chamado da igreja é ser o terceiro filho. O filho que está com o pai, porque, gente, não tem outro lugar para estar. Não tem lugar melhor, não tem lugar mais profundo, mais rico, mais belo, mais prazeroso do que estar com o pai. O amor do pai é o meu maior patrimônio. Então, a primeira missão da igreja é desfrutar Deus. Desfrutar desse amor dessa alegria. O Dom Richardson estava falando que os irmãos da China foram esparramados pelo governo uh, chinês e que eles ficavam, então, agora isolados, um cristão isolado em cada canto. Não estou vendo nada, cara. Você tampou aí, é dez minutos que eu tenho? Ah. E... É... O que, 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 que aconteceu? As pessoas começaram a ver a alegria deles. A integridade deles. E começaram a perguntar o que é que eles tinham. Isso é ser filho. Santificar a Deus. As pessoas só têm a nós. Para de forma eficaz ver ao Deus trino em sua graça. É isso. É isso. Hoje de manhã eu vi o Bittencourt por aí, não sei se ele ainda está por aí. Uh, Roberto Bittencourt. Ele estava aí, hoje de manhã eu o vi. Uh, uma vez eu vi o Bittencourt falando de um, dando um testemunho de que ele foi numa loja qualquer fazer uma compra qualquer e o irmão disse que era hiperavivado, ele descobriu que o cara da loja era hiperavivado e aí esse irmão hiperavivado disse para o Bittencourt que ele era mais avivado do que o Bittencourt. Aí o Bittencourt disse assim, eu vou descobrir isso daqui a pouco quando terminar de negociar com você. É isso. As pessoas só têm a mim e a você. Só tem a igreja para descobrir Deus. No relacionamento humano. Se o meu relacionamento e o seu relacionamento como ser humano mostra outro ser, é outro ser que ele vai ver. E aí se eu mostro um ser bizarro, antiético, espertalhão, é, que leva vantagem em tudo, e aí no meio dessa história de bizarrice, de espertalhanice e de levar vantagem em tudo, eu solto o discurso de Jesus, o cara vai dizer, tem alguma coisa errada aqui. Porque Jesus eu conheço. E ele não é espertalhão. Jesus eu conheço. E ele não é do tipo que leva vantagem em tudo. Jesus eu conheço. Ele é bom. Jesus eu já ouvi falar. Ele cuidava das pessoas. Ele só fazia o que era justo. Engraçado, você é mesmo de Jesus? Jesus? Então, santificar o nome de Deus é viver de tal maneira que as pessoas o reconheçam. Quando eu tenho essa visão, eu começo a negociar diferente, eu começo a trabalhar diferente, eu começo a fazer tudo diferente. E onde eu tiver influência, tudo vai ser diferente. A justiça do reinado de Deus vai aparecer. E como é Pai Nosso... Eu vou tratar os seres humanos de modo diferente, porque eu já entendi que eu não sou o único filho, e que Deus não se vê como pai só de mim. E que a questão não é que Deus se torna pai daqueles que aceitam ser seus filhos, seus filhos. Não. Porque Deus primeiro se declara pai qualquer ser humano pode entregar-se para ser seu filho, porque ele já se vê como o pai daquele ser humano. Não é uma troca. A porta está aberta, qualquer um pode entrar. Então, e isso vai se dar como? Por um amor que se manifesta nas boas obras. São as minhas boas obras que vão mostrar, as boas obras da igreja, que vão mostrar esse Deus. As pessoas não têm outro jeito de saber de Deus. Não tem outro jeito de, de, de saber de Deus. Uma vez eu vi um pregador que, é, que estava em Goiás, agora não sei mais onde ele está, o Paulo Júnior, do Sal da Terra, ele estava explicando um verso, que é o verso de Pedro, que diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí ele disse assim, ah, eu não entendo que aqui significa que se eu não for santo, eu não verei o Senhor. Eu entendo que aqui significa que se eu não for santo, ninguém à minha volta verá o Senhor. Era exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, quando diz, santificado seja o teu nome. Se eu não for um sujeito que vive de modo adequado ao pai que eu tenho, ninguém verá o meu pai. Então tem tenho uma missão como gente, como comunidade. Essa é a missão da comunidade. A missão da comunidade é manifestar o reino por meio da aplicação da vontade do Pai. Nós anunciamos a libertação humana em Cristo e usamos nossas possibilidades para influenciar, de influenciar, para trazer a sociedade para o padrão do reino. Foi basicamente o que o Ed falou de manhã. O que, que nós fazemos de manhã? Manifestamos o reinado de Deus. Como? Nós, por meio da aplicação da vontade do Pai, nós fazemos o quê? Anunciamos a libertação humana em Cristo. Ninguém mais precisa ser escravo nem de si mesmo, nem de, do diabo, nem de nada, nem de ninguém. E eu escrevi um texto chamado A Oração do Pai Nosso e o Ocidente Brigão. E... E eu disse que o Ocidente é brigão por causa da oração do Pai Nosso. Porque o Ocidente sempre brigou contra a escravidão, contra a, a, a favor dos direitos da mulher, da criança, do idoso, sempre brigou contra as ditaduras, contra qualquer tipo de, de despotismo, etc, etc. Por quê? Porque ora a oração do Pai Nosso. Se o Pai é nosso, então todo mundo é irmão. Se o pão é nosso, então um sujeito que tem demais a ponto de ninguém ter, ter o que precisa é a apropriação indébita, porque o pão é nosso. Então ele pegou do que é nosso. E se o perdão é nosso, então todo mundo precisa de perdão e precisa perdoar. Então não tem Deus além de um Deus só, que é aquele que vive e reina acima de tudo e de todos em luz inacessível. Aquele que está no céu então ninguém mais pode se arrogar a Deus. Simples. O Henrique Dussel, um filósofo eh, latino-americano marxista, ele disse, a gente não conseguiu fazer a revolução marxista porque a gente não considerou o Deus judaico-cristão. O Deus judaico-cristão é um Deus ateu. Ou seja, o Deus judaico-cristão anula qualquer possibilidade de haver um outro Deus além dele. E ele é totalmente diferente da sua, da sua criatura. Portanto, nenhuma criatura do Deus judaico-cristão pode pedir adoração. Todas as criaturas são iguais. Se a gente tivesse se lembrado que era isso que Moisés e os cristãos ensinaram, nós teríamos feito revolução. Porque não haveria ideologia endeusada, não haveria estado endeusado, não haveria líder endeusado, porque só há um ser que é Deus no universo, então toda a glória só pode ser para ele, e entre todas as criaturas, igualdade. Coração do Pai Nosso. Então, é nossa missão anunciar a libertação humana que há em Cristo. É nossa missão ser fonte de nutrição para os irmãos e para a sociedade. Uma vez que todos tudo que recebemos, de Deus recebemos, e como parte da comunidade da fé o recebemos, para ser bênção aos irmãos, pois, então tudo tem que ser distribuído, porque nós somos membros do corpo. Foram os cristãos que introduziram a ideia de que tudo é de todos. Os judeus e os cristãos. É a tradição judaico cristã então, até falei com um irmão que está aqui, e ele disse ele me fez uma pergunta sobre o socialismo, é, e eu disse que o socialismo era a tentativa frustrada de tornar realidade na história o que a igreja viveu. Porque a igreja viveu onde uma realidade onde tudo era comum a todos. É a única experiência que existe na história que eu conheça, deve ter outras, mas que eu conheço é a única experiência em que um grupo de seres humanos tiveram tudo em comum. Os cristãos fizeram isso. E desde esse tempo, um sem número de gente vem tentando achar formas de repetir a experiência dos cristãos. Menos os cristãos. <risos> sempre dá um jeito, sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de se arrepender, como disse o Ed, sempre há tempo de se arrepender. Então, ser fonte de nutrição a todos os irmãos, uma vez que tudo que recebemos de Deus recebemos, como parte da comunidade da fé recebemos para ser bênção para todo mundo, pois somos membros do mesmo corpo. Então, qual é a nossa missão? Nossa missão é compartilhar, nossa missão é partilhar. E nós podemos e devemos, e nossa missão é perdoar, não só para desfrutar do perdão que recebemos do Pai, mas para que haja justiça. Perdão não é o contrário de justiça. Perdão é o contrário de vingança. A gente perdoa porque as questões emocionais não podem ser indenizadas. Ou você perdoa ou isso nunca vai se resolver. Se alguém desprezou você, você se sentiu desprezado por alguém, ou você perdoa, ou isso nunca vai se resolver. Se você se sentiu insultado, humilhado, traído, ou você perdoa, ou isso nunca vai se resolver, porque não tem como indenizar isso. Não tem. Por isso, o perdão é nosso. Todos precisam de perdão. Diferente de justiça. Justiça é para acertar a igualdade. É por isso que nas nações onde a oração do Pai Nosso é levada a cabo, a justiça não é para vingar, é só para acertar os detalhes técnicos. Você tem um débito com a humanidade, com a sociedade. Então você vai perder o acesso à liberdade até esse débito ser pago e você vai passar por um trabalho de reeducação. Por quê? Porque o que você causou emocionalmente já está perdoado pela forma como a nossa sociedade vive. A nossa sociedade vive a partir da oração do Pai Nosso. Então, a angústia que você causou, a dor que você causou, o sentimento de perda que você causou, a nossa sociedade já perdoou você. Por isso a, sociedade, a nossa sociedade está dando a você a possibilidade de começar de novo. Entendeu? Por isso que a oração do Pai Nosso é a garantia de que vai haver justiça e não vingança. Porque vingança é uma cobrança emocional. A oração do Pai Nosso diz que as questões emocionais a gente resolve com perdão. E isso dá ao ser humano a chance de começar de novo, de reaprender. Nossa missão é semear isso no mundo. E quando a gente vai, onde a gente vai chegando, onde as coisas que a gente ensina vão chegando, vai havendo mudança, haja vista o que está acontecendo no Oriente Médio. É o Ocidente chegando lá. E que Ocidente está chegando lá? O Ocidente do Pai Nosso que diz que todo mundo é irmão, então se todo mundo é irmão, ninguém pode ser ditador. Simples. E nem pode ser o ungido do Senhor, porque já tem um ungido, como disse o Ed hoje de manhã, Senhor, pastor, a igreja não é sua. Senhor ungido, o único ungido é Jesus. Todos nós estamos debaixo da unção dele. E finalmente, é nossa missão mantermos-nos intocados pela rebelião de Satanás, uma vez que com ela rompemos para reassumir o estado de, de adoração, do qual não devemos mais sair, que é a nossa oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a oração do Pai Nosso diz que eu e você somos responsáveis pelo bem. E mais, a oração do Pai Nosso diz que eu e você só incorreremos no mal se não pedirmos ajuda para Deus. Porque se a gente pedir ajuda, ele vai nos dar vitória sobre o mal e nós vamos ser agentes do bem. Nossa missão está na nossa oração. Então se a nossa missão é ser agente do bem, dizendo sempre, sim, sempre não a Satanás e a sua malignidade... A nossa missão é fazer o bem prosperar em todos os quadrantes do planeta, em todas as culturas e em todas as sociedades. Isso é libertador. E, finalmente, a nossa missão é reconhecer que só Deus pode reinar, porque Ele é fonte de todo poder e que todas as, as criaturas devem cultuá-Lo. Isso significa que a sociedade vai se manter em equidade, igualdade. Porque só há um Deus, só a Ele se presta culto e a todos os demais se trata com igualdade e justiça. A todos os demais se reconhece o direito. Isso é a oração do Pai Nosso. A nossa missão... Está na nossa oração. Uma igreja relevante para a missão, como disse o Ed, é uma igreja que leva a sério a oração que faz. Até porque a oração que a gente faz forma ou deveria formar o caráter que a gente tem. Por isso que quando a reunião de oração se transforma num petitório, e Deus se transforma no gênio da lâmpada do Aladim, o caráter do fiel vai ser totalmente infiel. Porque ele não cultua mais, ele quer ser cultuado. E ele traiu a primeira frase da, da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, só o teu nome. Amém? Deus nos abençoe.